0: und den Weg gefunden habt zu diesem kleinen Ableger des Indie Film Talk Podcasts und ihr hier in die erste richtige Folge nach unserer Nullfolge hereinhört. Mit diesem Panelgespräch, welche in Kooperation mit der Master School Drehbuch in Berlin entstanden ist, wollen wir den Aufschlag machen für diesen neuen Kanal, wo regelmäßig verschiedene Gesprächsrunden, Werkstattgespräche, panel von verschiedenen Festivals, von verschiedenen Veranstaltungen und auch von uns ausgestrahlt werden und für euch bereitgestellt werden. In dem Live-Gespräch vom 10.09.2020 haben Susanne und ich in einer Doppelspitze mit Drehbuchautorin Seraina Nikos und Regisseur Simon Ostermann über die Vorteile und Herausforderungen bei einer engen, kooperativen Arbeit zwischen den Departments Regie und Drehbuch gesprochen. Also wünsche ich euch viel Spaß bei dem Gespräch und gebe direkt ab an die Susanne.
1: Ja, ihr habt schon gesehen, die zwei, die wir hier umrahmt haben. Seraina Nikos, Drehbuchautorin und Simon Ostermann, Regisseur, beide von der Filmuniversität Konrad Wolf in Babelsberg, habt seit Anfang an zusammengearbeitet oder habt euch schon sehr früh gefunden als Team und seitdem demnach auch schon seit vielen, vielen Jahren mit verschiedenen Projekten unterwegs und habt quasi euch immer benetzt als Drehbuchautorin und als Regisseur und auf dem Wege werden wir heute uns auch zwei eurer Produktionen ein bisschen genauer anschauen und auch gucken, wie da der Prozess vonstatten ging, von der ersten Idee des Drehbuchs bis hin über die Umsetzung dann beim Film selbst. Bei uns im Filmpodcast machen wir es ja immer so, dass die Gäste sich ein Stück weit selbst vorstellen. Das heißt, ich darf den Ball direkt an euch zurückspielen. Wer möchte dann anfangen, kurz mal was zu seiner Person zu sagen? Einfach, wer bist du, was machst du und wie kommst du zum Film? Simon sieht so aus, ich, ich, nicht ich hätte, gesagt, auch Ladies, wir ich hätte gesagt Ladies first,
2: aber der Blick -Trick. Äh, lehrt, lehrt mich <lacht> was anderes. Genau, mein Name ist Simon Ostermann. Ich freue mich hier zu sein heute in dieser illustren Runde und im Internet. Ähm, und genau, Susanne hat es ja schon gesagt, wir haben beide in Babelsberg studiert. 2012 im Bachelor ich Regie. Ähm, obwohl ich nie an eine Filmhochschule wollte, äh, habe ich es dann doch mal probiert und mich getraut, mich dazu bewerben und mich dem Scheitern gestellt und wurde dann genommen. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil ich mich, glaube ich, sonst nicht getraut hätte, mal zu sagen, ich mache wirklich selber Filme. Ich habe vorher ähm, freiberuflich reingeschnuppert in verschiedene Departments beim Film, freiberuflich als Aufnahmeleiter gearbeitet, in der Produktion, Regieassistent. Und so weiter und ähm, genau, bin jetzt eben Regisseur und wir bereiten gerade unser Mitze Rainer zusammen, unser Kinodebüt vor und ich habe so die ersten Fernseharbeiten hinter mir ähm, und Harre allem, was da so kommt.
1: Du kommst jetzt auch gerade ganz frisch aus dem Dreh gestolpert, du hattest quasi so kurze Verschnaufpause von 40 Minuten und dann warst du schon hier. Aus welcher Welt kommst du gerade? Äh,
2: genau, ich komme gerade aus der klassischen Fernsehwelt und habe ähm, drei Folgen Soko Potsdam gedreht fürs ZDF und äh, hatte heute mal den letzten von 21 Drehtagen und bin dementsprechend so einigermaßen durchgenudelt.
1: Schön, dass du da bist. Trotz Danke. Ja, das war ja alles äh,
2: terminlich jetzt anders dieses Jahr wie bei uns allen und deswegen machen wir das jetzt.
1: <lacht> und ich freue mich. Serainer, wie war dein Weg zum Film? Drehbuchautorin haben wir gerade schon gehört. Und ähm, wie kamst du eigentlich zum Film? Was war so dein dein Input vielleicht? Und weißt du noch, was euer erstes Projekt war, wo ihr beide euch zusammengefunden habt?
3: Ja, weiß ich noch. Ich fange fang bei der anderen Frage an, ähm, weil ich glaube, wie fast alle Autorinnen und Autoren, also zumindest so in, in meinem Jahrgang auch an der Uni war das so, ich glaube, die wenigsten gehen straight zum Drehbuch, ist zumindest mein Eindruck, ähm, sondern äh, man meandert sich so ein bisschen durchs Leben und guckt sich ein paar Sachen an. Und wenn man nichts erlebt hat, dann kann man ja auch nichts Schreiben ist er, glaube ich, also zumindest oft so. Äh, und ich komme eigentlich aus der Musikbranche und ich habe eine Ausbildung gemacht bei einem Musikverlag und ähm, in meiner Berufsschule war ich tatsächlich zusammen mit den Filmleuten, also mit den Leuten, die in Filmproduktionen ihre Ausbildung gemacht haben oder bei Sendern. Ähm, und das war, glaube ich, eigentlich meine erste Berührung, wirklich mit dem Filme machen, auch wenn ich selber noch nichts damit zu tun hatte. Ähm, aber das hat so mein Interesse geweckt. Und ich glaube, da... Da ging es so langsam los und dann war es ein bisschen wie bei Simon. Ich habe da noch ein anderes Studium gebraucht, bis ich mich getraut habe, mich zu bewerben an der Filmuni und habe mich auch nur da beworben und hätte es, glaube ich, mich auch nicht nochmal getraut, wenn sie mich nicht genommen hätten. Also in diesem Sinne viel, viel Glück gehabt auch.
1: Und direkt auf einen langen Berufspartner gestoßen, also wo ihr relativ schnell gemerkt habt, ihr habt eine Sprache, die ihr gemeinsam als Film umsetzen könnt oder was war sozusagen bei euch der Moment, wo ihr gemerkt habt, oh, wir können eigentlich auch ein paar andere Projekte noch zusammen machen.
3: Also ich glaube, wir haben uns tatsächlich direkt in der Einführungswoche kennengelernt, ähm, in der Bibliotheksführung, wenn ich das also, <lacht> ja, ja, <in lacht> wie nicht Italien. alles täusche. Und äh, wie so oft im Leben, äh, äh, glaube ich, bleibt man über gemeinsamen Humor aneinander hängen. So Das war zumindest bei uns, würde ich jetzt mal behaupten, Sympathie und gemeinsamer Humor und das ist ja erstmal, finde ich persönlich, da gibt es ja sehr unterschiedliche Ausrichtungen, das Wichtigste für eine Zusammenarbeit, eine gute Zusammenarbeit und wir haben ähm, haben wir gerade noch mal kurz Revue passieren lassen, unsere erste Übung tatsächlich, unsere erste Filmübung an der Uni haben wir auch schon zusammen gemacht und ich Wann waren das? War das im ersten Jahr? Im ersten? Äh,
2: genau, das war am Ende des ersten Studienjahres 2013, Anno 13, <lacht> äh, was so eine allererste für alle verschiedenen Studiengänge an der ähm, Filmuni so eine erste Initialübung ist, wo die Autoren eigentlich mit Produktionsstudenten und Autorinnen gemeinsam mit Produktionsstudierenden äh, einen Stoff entwickeln, auf dann Regiestudierende zugehen. Und dann die alle anderen Departments auch dazukommen und man zum ersten Mal wirklich szenisch, fiktional was auf die Beine stellt, auch mit den Schauspielstudierenden des ersten Semesters und das ist ein großes Hallo und alle sind heiß und äh, man verbrennt sich dann die Finger. <lacht>
1: Das habt ihr zusammen gemacht. Ihr habt euch die Finger zusammen verbrannt. Humor war gerade so sowas, was ihr aufgegriffen habt, was sich auch durch eure ähm, Projekte ganz klar zieht. Ähm, wir werden heute auch das Glück haben, dass wir uns tatsächlich ein paar Szenen von euch angucken können. Nicht nur, was den fertigen Film angeht, sondern das Besondere heute. Deswegen ist es ja fast schon eine Art Werkschau. Wir gucken uns die Szenen an, überlegt sozusagen mit den Drehbuchszenen. und zwar so, wie die letzte Fassung gewesen ist. Das heißt, wir können auch genau sehen, was gab es für Variation. Was gab es aber auch wirklich für exakte Umsetzungen von den jeweiligen Drehbuchzeilen und den wirklich sehr exakt angelegten Dialogen und dem Humor, wo es viel um Timing geht. Das heißt, wir werden jetzt so die nächsten 90 Minuten damit verbringen, einmal uns Ruby 96 anzuschauen, also einen Teil davon. Und äh, das war euer äh, Film im zweiten
2: im Bet. dritten Jahr, genau also der Bachelor Abschluss für den Bachelor Abschluss
1: und wir schauen uns Haveri Petit an mit dem ihr Anfang des Jahres auch auf dem Max Hüls gewesen seid und dort Premiere gefeiert habt meines genau. Erachtens genau und wenn es Fragen gibt, also einmal kann man natürlich online im Chat Fragen stellen und auch hier Sie sind Sie herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Immer wenn wir uns die Szenenabfolge angeschaut haben, dann äh, geben Sie uns hier im Raum ein Zeichen und ansonsten über den Chat würden wir die Fragen dann sammeln und äh, Eva sagt uns denn, was es für Fragen gibt aus dem Chat. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mit Ruby 96 an. 2015 ging das Ganze auf den Festivals auf die Leinwände und zwar heißt es da als schmissiger, als schmissiges Zitat oben drüber: You can take a man out of the Kleinstadt, but you can't take the Kleinstadt out of the man. Auch hinter dem Titel Route B96 versteckt sich schon so ein bisschen so ein Denglisch, wo man merkt, okay, hier stößt irgendwo die brandenburgische Provinz auf einen Culture-Clash von Roo, von der Route 66. Was umreißt der Kurzfilm Route B96? Worum geht es in diesem Film? Wen lernen wir dort kennen?
2: Ähm, ich, Worum geht es, ist so eine ganz große Was Frage. Passiert? Wen lernen wir kennen, finde ja. ich äh, tatsächlich einfacher zu beantworten. Wir lernen äh, Albrecht Schuch kennen als ähm, Provinzler, der aus einer fiktiven Kleinstadt in Brandenburg gebürtig ist und auszog in die große Welt und in Amerika in einer sehr erfolgreichen äh, Rockband als Bassist. Gelandet ist und zu Hause denkt man die große Welt und der Mann ist auf Bühnen und ist ein Rockstar und das ist er irgendwie auch, aber am Ende des Tages ist er immer noch Bassist, steht hinten links, meistens im Halbschatten ähm, und fährt in einem Nightliner rum ähm, und diese Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und der Aura, die einen vermeintlich umgibt, wenn man die Provinz verlassen hat und zurückkehrt, die holt ihn ein auf einem Heimatbesuch in seinem Kleinstädtchen Claro, wo er auf seine Familie trifft, auf alte Bekannte trifft und auf eine Frau, die ihn als Kind schon mal ganz besonders berührt hat, die der er jetzt neu begegnet. Ist das ein Pit?
1: Ja, und genau da schauen wir einfach mal in die direkte Einstiegsszene von Rue B96 rein. Wisst ihr noch äh, bei äh, der Entstehung von dem Film wie läuft das generell bei euch ab? Kommt einer von euch mit, ne, mit einer Idee auf den anderen zu? Ihr habt ja gesagt, das war jetzt quasi das zweite oder dritte Projekt, was ihr dann schon zusammen hattet. Also es gab vielleicht auch schon eine gewisse Routine. Wie geht ihr aufeinander zu für eine Filmidee? Wo fängt es bei euch an?
2: Sehr unterschiedlich. Ich glaube, Serena hat vorhin ja auf Humor angespielt. Und ich glaube, das... Ein großes Privileg ist schon, dass einander sehr, sehr gut kennen über die Jahre jetzt auch oder auch sehr früh einfach so ein Gespür dafür zu haben, was man lustig findet oder was einen beschäftigt oder so. Das ist ja jetzt auch nicht immer nur, nur Flachs, sondern auch einfach Dinge, die man, an denen man hängen bleibt. so Wenn man durch die Welt geht, was sieht man? Und ich glaube, dass schon ein sehr großes Glück ist, was wir haben, dass es so Momente gibt, dann läuft man so durch die Stadt und sieht auf irgendeinem, so Klempner-Auto irgendeinen Spruch. Und Serena, und wir, also wir laufen da so vorbei und nehmen das beide irgendwie wahr, teilen es aber nicht. Und Serena zitiert drei Tage später diesen Spruch, weil sie weiß, dass ich den auch gesehen habe, obwohl wir nicht drüber gesprochen haben. Und ich glaube, das ist so ein Fundus an Dingen, was irgendwie damit zu tun hat, dass man so einen ähnlichen Blick für die Welt hat oder so. Auch wenn es vielleicht ein bisschen groß klingt. Aber das hilft natürlich ungemein, dann auch zu begreifen, was man da so im Kopf hat. Und in dem Fall ist es jetzt ja wirklich super klar geschrieben bis in szenografische Details. Und manchmal ist es natürlich auch noch nicht so klar und man findet dann gemeinsam irgendwie was. Oder ich habe sofort, und das ist, was für mich ein riesiges Geschenk ist natürlich, wenn ich ein Drehbuch lese, wo wo sofort Bilder aufgehen. Und manchmal sind die bei Serainer einfach wirklich wahnsinnig konkret, dass man es wirklich eins zu eins so herstellen kann und man dann merkt, ja, krass, so ist es. Und manchmal ist es aber auch sozusagen weniger konkret und trotzdem immer sehr filmisch so. Also ich glaube, es gibt ja sehr viele Drehbücher, die auch sehr viel reduzierter daherkommen oder ja auch Leute, die behaupten, alles weg und es muss, darf nur die Essenz drin sein und da darf keine Zeile zu viel im Drehbuch sein und wie viele Schauspielerinnen und Schauspieler treffe ich, die sagen, Regieanweisungen lese ich nie. Ähm, was man irgendwie auch von einer anderen Art und Weise auch manchmal nachvollziehen kann, aber für mich ist das natürlich das große Geschenk eigentlich und ich glaube, in unserer Zusammenarbeit auch ganz oft natürlich auch ein Stück weit zumindest ein Produkt einer gemeinsamen Entwicklung oder so und es gibt Ideen, die kommen komplett von Seraina und sie erzählt sie mir und ich finde das toll und dann denken wir rum und es gibt Ideen, da habe ich eine Idee und oft ist es aber auch so ein Konglomerat an äh, Dingen, die man zusammenwirft, die dann, weil man glaube ich so einen relativ ähnlichen Zugang zur Welt hat, auf einmal ziemlich gut und recht
0: organisch zusammenpassen. Und dann fällt mir genau da ein. Ähm, wann steigt denn jemand ein? Wann steigt einer von euch aus? Also ist Rainer zum Beispiel. Wann sagst du jetzt ist meine Arbeit getan? Jetzt gebe ich das ab? Oder bist du halt bis zum Ende mit dabei? Und äh, ja.
1: Und was heißt bis zum Ende? Das heißt bis zum Ja. Was heißt
0: für dich bis zum Ende? Ne? Also wirklich bis zum Schnitt sitzt du da bis zur äh, bis zum Mastercard oder lässt du das irgendwann und sagst okay jetzt lasse ich es laufen?
3: Also ich glaube ein Geschenk dieser Zusammenarbeit ist ist dass wir uns gegenseitig nicht unsere Jobs neiden. Also ich habe wirklich keine Lust auf das, was Simon da machen muss. <lacht> und, äh, ich glaube, er hat auch nicht so viel Lust auf das, was ich machen muss. Ähm, und äh, das heißt, eigentlich ist es in der Regel so, also das ist jetzt ein Studentenfilm und Bambule war ein Studentenfilm und Havari Petit ist auch ein Studentenfilm. Und die entstehen ja sehr oft aus einer Einschränkung. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass bei Route B96, ähm, da war quasi die Ausschreibung äh, das Thema Freiheit. Und äh, davon ist, also das ist dann irgendwann komplett verloren gegangen. Aber ich glaube, die Annäherung war tatsächlich so über dieses, was kann man mit diesem Begriff Freiheit machen? Und dann sind wir so auf dieses... Amerika-Sehnsucht Amerika in Brandenburg gekommen und so diese Weite der Route, B, äh Route 66 und wir haben aber nur die B96 und so. Und äh, das heißt, über das Reden am Anfang ist man teilweise so oft so schnell schon in so Motiven oder, ähm, äh, also ich glaube, bei uns fängt es meistens mit mit einer Figur oder so, so Orten an und selten mit der Geschichte, muss man glaube ich so sagen, um, und ich glaube, dass es äh, äh, ganz gut funktioniert, immer wieder zusammenzukommen. Dann geht, also am Anfang gehe ich dann immer, mache so meins, schreibe. Simon liest es, dann kommen wir wieder zusammen, reden wieder, ich mache wieder meins, schreibe, wir kommen wieder zusammen. Und dann, wenn es an den Dreh und die Drehvorbereitung geht, bin ich dann auch heilfroh, dass ich damit in der Regel nicht so viel zu tun habe. <lacht> um, und dann geht Simon und macht seins und fragt mich, wenn genau, was Genau, und
2: kommt dann ja trotzdem auch wieder, also es genau. ist, dieses ist, also...
3: Also immer wieder, ich glaube, man kommt immer wieder zusammen und gleicht ab und äh, das hat auch zur Folge, dass wir eigentlich beide immer so doll im Prozess drin sind, dass man auch jederzeit eigentlich auf den anderen zugehen kann. Also es ist nicht so, dass wir uns gegenseitig erklären müssen, das ist jetzt gerade der Stand, ich brauche Hilfe, sondern man, man ist eigentlich immer up to date, was gerade beim anderen passiert.
2: Mm. Und gleichzeitig gibt es aber eben dieses Privileg, dass ich auch nicht selber an Dialogen mitschreibe und dementsprechend auch einen anderen Blick habe als der Rainer, die jetzt irgendwie sich eine Woche lang mit sowas beschäftigt hat und man, es ist es ja auch nicht immer nur ein Spaß sowas zu machen, sondern man findet das dann kacke, was man macht und es wurftet sich ab und dann nicht so Teil dieses Leidens zu sein, schärft meinen Blick natürlich und andersrum ist es beim Dreh das größte Geschenk, wenn ich so Drehtage habe und dann ist das Wetter nicht und dann kam das Kind nicht und der Hund ist tot und man hat ja immer so Sachen bei so einem Set, wo immer alles anders ist, als man, als man sich denkt und wo man auch so in so einen Troubleshooting-Modus gerät und irgendwie Sachen nur noch nur noch irgendwie funktionieren lässt und es ist ein riesiges Geschenk, dann aber jemanden zu haben, der nicht vor vier Monaten übergeben hat und gesagt hat, macht mal, mhm. Sondern dann Rainer anzurufen nachts und zu sagen, lass noch mal bitte jetzt zusammen Muster gucken. Wir müssen hier an dieser Szene noch was machen. Und dann gemeinsam auch schnell zu sein und genau, wie du meinst sehr schnell drin zu sein und zu sagen, äh, dass das geht doch ganz einfach. Und da hat Rainer dann einen viel frischeren Blick als ich in dem Moment. Ähm, so wie es andersrum eben im Schreibprozess auch
0: oft ist. So. Das ist ja eine spannende Sache. Das heißt, es ist nicht ein ganz klares Abgeben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, abgegeben und weg. Ne? Sondern wirklich, ist, äh, es entsteht immer noch so ein Prozess danach daraus. Ne? Ähm, höre ich so ein bisschen raus.
3: Also was ich abgebe, ist wirklich der Dreh. Ähm, ich, will, ich will auch nicht am Set sein. Ähm das, äh, ich, ich weiß nicht, wie man das aushält. Ich finde, das ist also dieser Stress und diese Angst immer, dass was nicht funktioniert und man muss ja die ganze Zeit improvisieren, das ist mir nichts. Also, das, ich, ich gucke mir das dann lieber an, wenn es fertig ist. Ähm, so, ich bin ganz gerne in den Vorbereitungen mit dabei, wenn es irgendwas zu hämmern gibt oder so, aber ich dann, dann am Set nicht so, nicht so gerne. Aber bei den Proben bist
0: du schon noch dabei, also, dass man da.
3: Nee, nicht wirklich. Nee. Das ist dann, ich merke das schon, das ist dann, also ich bin auch immer nicht so Teil dieser Klassenfahrts-Crew, dieses man wächst so zusammen und hängt so als Team aufeinander, da, da bin ich dann schon nicht so, ich merke, da bin ich dann meistens schon wieder bei anderen Sachen und ich bin eher dann so Zaungast, äh, und, aber ich, für mich ist das auch total okay. Für, also ich bewundere das total, wenn man das mit, also wenn man die Nerven hat für so Dreh, <lacht> ähm, aber ich brauche das nicht unbedingt.
1: Genau, ich wollte einmal so in die Runde schauen, falls es schon Fragen gibt oder eben auch an die Community draußen, die äh, tapfer mit zuschaut und sicherlich vielleicht auch schon einige Fragen hat, kann gerne im Chat reinschreiben und wir haben auch hinten schon eine Meldung. Hm, bist,
4: bei bist du bei der Auswahl der Drehorten und bei der Auswahl der Schauspieler dabei?
0: Genau, also ähm, Rainer, ob du bei den, beim Cast und bei den Drehorten oder bei der Suche des Castes und bei den Dreh, bei der Drehortsuche oder Auswahl dabei bist, ob du dabei bist.
3: Also beim Cast schon, so zumindest beim Hauptcast rede ich zumindest mit, aber das ist dann schon, da bin ich dann schon ein bisschen mehr heraus und äh, was so Motive angeht, eigentlich nicht so richtig, oder? Erinnere ich das gerade falsch? Also ja, wir reden immer drüber, halt, ne? also, aber die Motivtouren äh, mache ich in der Regel äh, auch nicht mehr. Äh, mit.
2: Naja, also ich finde halt, dieser, dieser Blick ist ein anderer. Also mhm. wenn ich so dann, weil, was der Reiner auch schon sagt, wir kommen sehr oft sehr von Orten oder über Orte und haben da auch manchmal so einen gewissen Autismus in dann so einer Idee, wie was sein muss. Und dann guckt man sich halt, verschiedene Fußballplätze an, weil ein Film auf einem Fußballplatz spielt und dann guckt man sich halt nicht zwei an, sondern 30 und, und dann sind da ja immer schon auch produktionelle Zwänge mit verbunden. Und wie weit ist das weg? Kann man hier schlafen? Haben wir hier Strom etc. pp. Und ich versuche mich dann schon auch aus meiner Regieperspektive da immer möglichst von fern zu halten, aber das geht natürlich nur beschränkt. Mhm. Und da ist es dann immer total wertvoll für mich, nochmal zu sagen: Guck mal so rein an. Das sind die drei Optionen, die gingen was hältst du davon? Weil einer davon natürlich einfach weg ist. Und mit Cast ist es ja oft ähnlich. Und ähm, am Ende, jetzt reden wir in dem Fall nur über Drehbuch und Regie, hängen da aber natürlich andere Vertraute dran, die auch jetzt schon, das äh, haben wir das Glück, seit vielen Projekten dabei sind, bei einer Casterin angefangen, die auch schon sehr früh mit uns ins Gespräch kommt, die sehr früh was liest und sagt, das passt zu euch. Oder wo es auch wirklich so weit geht, dass dass sie anruft und sagt: Ich habe hier die und die Schauspieler im Theater gesehen, die müsst ihr euch mal angucken, weil das würde voll funktionieren. Und äh, Szenografinnen, Kamera, ein Kameramann, mit dem wir immer arbeiten. Also das, und die bringen ja auch alle was rein. Und das hat, glaube ich, so mit dieser gemeinsamen Handschrift zu tun. Also sind manchmal noch ein paar mehr Köpfe als nur zwei.
1: Gerade die Szenografie ist bei euch ja wirklich ein starker Anteil, auch was, was, was die Welt natürlich aufbaut, den Humor, den ihr auch eben mit den jeweiligen Charakteren präsentiert und ich würde sagen, lass uns mal in den nächsten Clip schauen, da würde ich vorher noch mal kurz den ebenfalls wundervollen Auftakt äh, des Drehbuchs vorlesen der Szene 21. Intern original italienisches Eiscafé. Tag. Clemens und Sabinchen sitzen sich gegenüber im Eiscafé ihrer Jugend. Weiße Metallmöbel, schön aufgepolstert mit 80er Jahre Prinz in Pastellfarben. An den Wänden Bilder von italienischen Hafenstädten, gemischt mit Harlekins, die melancholisch auf Mondsicheln sitzen. Auf den Tischen Kunstblumengestecke in grünen Kunststoffblöcken. Sabinchen hat versucht, sich besonders hübsch zu machen, den Zustand aber deutlich verschlimmbessert. Vor den beiden zwei halb aufgegessene Bananensplitz mit zerlaufener Sahne. <lacht> peinliche Stille, nachdem die wichtigen Fragen gestellt sind und, und die gemeine Antwort hinterher kam. Sabinchen äh, trifft eigentlich so wieder ihren ex oder jetzt auch wieder neue Flamme oder man merkt auf jeden Fall, beide, beide triggern sich wieder so ein Stück weit und ähm, sie begegnen sich in diesem ja sehr skurrilen, Eiskaffee, was Sie schon aus Ihrer Jugend kennen. Und was war euch gerade bei dieser Szene besonders wichtig, die beiden nochmal so gegenüberzusetzen und so letztendlich allein zu lassen? Allein
3: zu lassen meinst du jetzt mit dem Schluss? Dass das ist mhm. dann so. Na, das, sind, das sind halt so diese Szenen, da will ja niemand irgendjemandem was Böses, aber alle sind am falschen Ort und im falschen Mindset. Vielleicht kann man so sagen, ich musste mal an diesen Avril Lavigne-Song denken bei dieser Szene, an dieses Skaterboy. <lacht> ich weiß nicht, ob das, ob das alle kennen, aber wo es halt so, sie hat ihn, ganz offensichtlich war er früher nicht so cool wie jetzt und sie hat ihn halt, wollte ihn nicht so richtig und ähm, hat ihn abgeschossen für jemand anderes und äh, jetzt hat er es halt rausgeschafft aus dem Dorf und sie nicht und jetzt ist doch die Frage, ob das vielleicht so man nicht doch nochmal versucht, an alte Gefühle anzuknüpfen. Und das ist einfach hochgradig unangenehm. Und äh, ich finde, das muss richtig wehtun. Ich finde, man muss mit am Tisch sitzen und sich wünschen, dass es vorbei ist. Und äh, ich persönlich wünsche mir schon immer, dass es vorbei ist. Und ich betrachte das als Erfolg äh, in dem Fall.
2: Und, und dieser Ort ist natürlich für die beiden wie auch für uns zumindest und im besten Fall für viele Zuschauerinnen auch voll von Demütigungen eine die Eisdiele in der Provinz wo man eben zum ersten Mal knutschen wollte und es hat nicht geklappt und all diese Dinge also so das das ist fängt er ja mit und da sind diese gleichen Fingerabdrücke drin wie früher und das ist eigentlich ein schöner Ort vielleicht auch mit schönen Kindheitserinnerungen äh, verbunden aber es ist auch ein Ort der großen Niederlage, die dann irgendwie ja auch beide wieder anholt, weil auch Clemens, der vermeintliche Rockstar, da wieder sitzt und merkt, ja, it's me. Und ich bin genauso clumsy und genauso unsicher wie früher. So.
1: Wir haben gesehen, sind ja so ein paar Textzeilen übersprungen worden oder sind halt rausgefallen. Inwiefern ist es was, Simon, was direkt beim Dreh passiert, dass ihr bei den Proben oder dann auch bei der Aufnahme merkt, dass ihr die Dialoge ein bisschen anders setzen wollt oder auch gegebenenfalls was auslasst? Oder war das jetzt was, was sozusagen erst im Schnittraum passiert ist, wo du gemerkt hast, okay, ich muss das hier anders arrangieren? Und gibt es eine Absprache mit seinem?
2: Ja, ganz unterschiedlich. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir es im Schnitt rausgenommen haben. Also es geht, dieser Dialog geht noch ein Ticken weiter mit, dafür hast du jetzt einen Sohn und man lässt das sozusagen offen und dieser Sohn, Tobi, Symbol ihrer gescheiterten Lebensplanung eigentlich sie frisch verlassen, beschissen von ihrem, ich sage das jetzt so despektierlich, ohne das so generell zu meinen, aber von quasi der sicheren Bank und eben nicht dem Halotri, der in die Welt zog, sondern demjenigen, der im Nachbarort die Sparkasse leitet. Äh, hat auch nicht geklappt und, und was bleibt, ist dieser Sohn, mit dem sie jetzt gerade wieder bei ihren Eltern eingezogen ist ähm, und wir haben dann aber festgestellt, im Schnitt tatsächlich erst, dass man das nicht aussprechen muss, wie das ja oft so ist und das schwingt mit und wir sehen ihn und wir merken quasi dieses, jetzt wohnt sie wieder zu Hause ähm, und manchmal ist dann ja auch so ein Blick sehr viel stärker und wenn man natürlich mit zwei so Menschen arbeiten darf, wie Paula und, und Albrecht, dann ist der Blick und das auf die Lippe beißen, das so?
0: Ähm Macht heute mach die Szene auch ein bisschen stärker, ne? diesen Ausgang, weil das halt so, so ein
3: Alleingelassen. Sagen, ja. Genau, ist, es ist einfach ne? auch ist viel mehr die. Mhm. Aber es geht, also ich finde, das ist eine total, äh, eine also ich bin total froh, dass das so äh, entschieden wurde im Schnitt, weil ich erinnere mich auch nicht, ob wir drüber gesprochen haben, ehrlich gesagt. Aber ähm, äh, weil man geht ja komplett anders aus der Szene raus, weil so wie es jetzt im Buch steht, das hast du auch, glaube ich, drin gelassen, ne, ist es ja so ein versöhnlicheres Ende. Also es gibt eigentlich diese Stelle und Clemens versucht nochmal einen Witz zu machen, um das aufzulockern. Und es ist ja aber viel stärker so, dass er sie dass er sich verhungern lässt in diesem Gefühl und das finde ich genau richtig. Und das sind dann so Momente, wo dann Simon halt irgendwie doch ins Drehbuch quasi indirekt eingreift und es aber äh, total, gut, total gut ist, finde ich.
1: Orte und auch Gegenstände sind ja bei euch eben sehr, sehr stark, gerade auch bei der Szenenabfolge, die wir zuerst gesehen haben, also wirklich diese krokodil oder dino äh, beim Zähneputzen oder eben auch dieses sehr aufwendige Gefährt mit dem Auto, um das Licht auszumachen. Ähm, was ist da häufig als erstes da? Ist es der Gegenstand, vielleicht sogar noch aus der eigenen Kindheit, der sehr persönlich irgendwie seinen Weg ins Drehbuch bekommt? Oder ähm, ist es tatsächlich äh, ausgedacht Szenerie und dann muss das irgendwie dafür hergebastelt werden?
3: Also ich glaube, in dem Fall war es ausgedacht, es war halt so ein bisschen so die Suche nach Symbolen, also so auch das mit diesen Autos, das sieht man jetzt, glaub, hat man in der Szene nicht gesehen, aber der hat überall diese diese Vitrinen mit so Modellautos und es geht ja auch um Auto in dem Film und so und einfach wie man in so Kleinigkeiten irgendwie was über seine Jugend erzählen kann, ähm es, manchmal ist es auch anders, dass man was unbedingt unterbringen will. Das gibt es auf jeden Fall auch. Mhm. Aber in dem Fall muss man auch sagen, das sind auch diese Szenografinnen, die einfach un, unfassbar sind und ähm, wirklich auch teilweise undankbare Sachen von mir hingeworfen kriegen. Also diese Konstruktion hat sich, dann musste sich dann halt jemand ausdenken und zwar nicht ich, also äh, ich weiß <lacht> ich habe dann halt irgendwie irgendwas geschrieben, ja, ja, ausgefuchste Konstruktion und so, aber die, die dann da sitzen, sind dann Fiene und Sarah und die genau, ähm,
2: die dann aber mir Vorschläge machen, drei verschiedene, man könnte doch so ein Auto und dann ist es da dran und und also das ist da kommt dann ganz viel von denen, wo es dann konkret wird, andererseits ist es oft wirklich auch, sehr, also diese Modellautosammlung ist meine private gewesen, <lacht> also da steht ja doch, so, stimmt, doch sehr so viel mehr Kindheit drin, drin, als Sorry, eigentlich ja. Mal lieb ist auch, ne? Verzeihung, äh, das wollte ich nicht. Also, manchmal ist es dann ja doch ein bisschen fast intimer, als man zugeben möchte. Aber eben nicht nur. Und, naja, und den Dino, den hast du reingeschrieben und ich habe mich über den köstlich amüsiert und alle anderen auch und dann hat Fien ein Dino gebaut. So, also die Sandorn ist. Und
3: dann gibt's aber noch diesen, das diesen, diesen Sound, den der Dino macht, den ja auch ein. Äh, ja Mensch Menschen meiner Meinung nach darauf gepackt hat. Also es ist ja denn da kommen wirklich da sind wirklich viele Leute beteiligt drin. Also eigentlich müsste man dieses Thema noch ausweiten. Ja. Ähm,
0: das ist sowieso allgemeines Thema Kollaboration sollte man sowieso ausweiten, weil es ist in meinem Film lebt davon, aber manchmal habe ich das Gefühl, man vergisst es auch so ein bisschen. Es ja. geht so ein bisschen unter. Ähm, wenn wir darauf eingehen nochmal genau, wie seht ihr denn die Zusammenarbeit, wie arbeite hier ja noch an anderen Projekten ähm, und was seht ihr denn so als Vorteil an so einer engen Kollaboration oder als Nachteil vielleicht auch, Es gibt ja vielleicht auch beide Seiten, ähm, was würdet ihr denn sehen, als genau wo ihr sagt, so, das, ist, das bringt uns voran in dem Sinne und was vielleicht hindert vielleicht oder irgendwas, gibt es da irgendwas, was ihr da, was da einfällt? Du nickst schon, ich glaube, du hast da was schon im Kopf. <lacht>
3: Also es gibt natürlich eigentlich fast nur Vorteile meiner Meinung nach und zwar inhaltlich, aber auch äh, in Bezug auf das Berufsleben, mhm. ähm, weil es ist ja schon nicht so leicht, eine kreative Arbeit zu machen. Manchmal ohne jetzt da in so ein, ist ja, es ist immer ist ja gefährlich, in so ein jammer dings da abzudriften. Aber man muss halt echt, man muss halt echt mit mit Rückschlägen leben und, und sehr viel scheitern und sehr viel nein und ähm, ich frage mich schon manchmal, wie es mir gehen würde damit, wenn ich immer alleine wäre damit und äh, das ist also jetzt wirklich mal abgesehen von der inhaltlichen Arbeit, das ist nochmal ein ganz ganz anderes Thema nicht allein zu sein in, mit dieser Arbeit äh, ist finde ich fast das Wichtigste daran.
2: Und mit der Verantwortung für Entscheidungen auch. Ne? Ja. Also weil am Ende, das ja. passiert ja auch sehr oft, distanziert, also wenn es gibt ja, glaube ich, uraltes Thema, dann fühlt sich ein Autor, eine Autorin betrogen, weil ein Regisseur was an sich reißt oder ein Regisseur fühlt sich nicht gesehen und dann gibt es die Debatte, wer hat hier den Hut auf und wer ist der Showrunner und wer entscheidet über Dinge. Mhm. Dann kommt noch eine Produktion rein. Und, und, und am Ende ist es sehr oft ja so, dass einer sich durchsetzt oder eine und die anderen sich zu einem gewissen Grad distanzieren, um sich auch zu schützen oder so und wenn man Entscheidungen sehr früh und bis sehr spät irgendwie gemeinsam auch ausbaldovert, ähm, schützt es, habe ich zumindest, das. vielleicht ist es auch nicht so grundsätzlich, aber für mich auch das Gefühl, schützt es auch ein Stück weit vor vor Misserfolgen, weil man die irgendwie auch gemeinsam verantworten kann und gleichzeitig ist, klingt es auch schon wieder kitschig, aber ist natürlich so ein Erfolg zu teilen, wo man wirklich weiß, das hat man irgendwie zusammen vereinbart und man steht da dahinter und auch, wir sind ja auch nicht immer einer Meinung, also ist jetzt Klingt jetzt hier so eitel Sonnenschein, was es auch meistens ist, aber natürlich ist die Arbeit an sich, hat schon auch mit, mit, mit unterschiedlichen Meinungen zu tun und mit Entscheidungen, die man dann aber zusammen irgendwie vertritt. Und das ist nicht immer bequem, aber halt das größte Geschenk, glaube ich, um dann auch relativ selbstbewusst zum Beispiel, wenn es dann darum geht, auch an Finanzierungspartner, an Sender, an Redakteurinnen etc. heranzutreten, dass wir dann schon auch, und so eine gewisse Sturheit, glaube ich, mittlerweile ähm, angewöhnt haben und nicht sofort irgendwie verunsichert sind, weil das irgendwie nochmal so ein, so ein Korrektiv ist, an das man noch glaubt. So, ne?
5: ja.
1: Habt ihr das Gefühl, dass das, was ihr zu zweit äh, als Erfahrung in eurem geschützten Raum macht, auch in Fremdproduktion reintragen könnt? Also wenn ihr eben nicht zusammenarbeitet, aber trotzdem vielleicht als Regisseur du mit den Drehbuchautoren mit einer anderen Sensibilität begegnest oder dass du vielleicht sogar eher den Kontakt suchst zu den jeweiligen, die das denn äh, umsetzen?
3: Also das, das ist eine sehr gute Frage und gleichzeitig, glaube ich, auch die einzige Gefahr dieses Konstrukts, dass, also ich glaube, es sehr, sehr wichtig ist, dass wir auch nicht immer zusammenarbeiten ähm, das ist ja ich will nicht mit diesem ausgelutschten Ding von, es ist wie eine Beziehung, aber es ist, es ist am Ende des Tages ja so. Man, 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 ich glaube, man wird einfach sonst irgendwann faul und langweilig und macht immer das Gleiche und es ist total ähm, wichtig, dass man, dass man auch mit anderen Leuten arbeitet und, aber die Gefahr ist natürlich, wenn man so eingespielt ist und einfach, auch so diese ganzen. Das ist ja ein sehr sehr diffiziler Prozess mit, wer entscheidet was, wer kann wem was sagen, wer greift in wie weit in andere Gewerke ein und so. Das ist ja total heikel. Und wenn man das aber schon mal geklärt hat, ist das natürlich super bequem. Ähm, und äh, aber klar, ist ist ähm, also ich ich gehe schon äh, mit dem Wunsch aus dieser Zusammenarbeit äh, in andere Einfach aus der Erfahrung, ähm, dass man so früh wie möglich reden sollte und und abgleichen sollte. Das wollen wir das Gleiche, weil sonst sonst wird's immer schrecklich. Also wenn man wenn man nicht früh genug ähm, verglichen hat, ob man die gleiche Vision hat, irgendwann fällt's einem halt auf die
1: Füße und es ist der Wunsch oder kannst du es auch klar kommunizieren? <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, so viele. Ich habe ja die meisten Sachen mit Simon gemacht bisher. Ähm ja, ich sag mal, es ist ein Prozess.
2: Aber ich glaube, es hat ganz viel auch tatsächlich mit, mit wie funktioniert diese Branche zu tun. Und ja. wir, also wir haben jetzt ja beide getrennt voneinander. Und da würde ich dir voll recht geben, dass das total wichtig ist, sich auch immer mal wieder voneinander zu entfernen mit Projekten, weil man ja eh sehr viel auch in Entwicklung zusammenarbeitet. Und es ist schon auch sehr hilfreich, über diesen Tellerrand zu gucken. Und wenn jetzt beide getrennt voneinander ja auch so erst Fernsehproduktionen gemacht, relativ klassische, auch sozusagen eher, also jetzt in meinem Fall so auch ein formatiertes Format, was eine laufende Reihe ist, wo ich reinkomme zu einem Zeitpunkt, wo Autorinnen Bücher geschrieben haben und ich komme rein zum, zur letzten Treatmentphase oder zur ersten Drehbuchfassung oder so. Und das finde ich schon spannend, wie viele Leute da auch überrascht sind manchmal wie sehr ich dann auch betone, dass das erstmal ihr Buch ist und dass ich ihnen Fragen stelle oder auch bis zuletzt im Zweifel dann auch nochmal, ähm, durchaus nach dem ersten Drehtag nochmal, wenn eine Unklarheit besteht, die Schauspieler an mich herantragen, auch einfach dann nochmal den Autor, die Autorin reinholen und sage, ich bin hier gerade nicht ganz sicher, wie hast du das gemeint? Und das ist was, was glaube ich sehr oft gar nicht passiert und andersrum
1: das heißt, du nimmst so eine Vorbildfunktion ein? Ja,
2: das weiß ich nicht, glaube ich jetzt nicht. Das fände ich jetzt zu hochgegriffen, aber für mich ist es eigentlich ein, eine Selbstverständlichkeit, dass wenn jemand anderes sich eine Geschichte ausdenkt, dass, dass man den nicht verliert auf dem Weg. So, und das gibt natürlich Prozesse, die man als Regisseur übernimmt und wenn man Dinge gemeinsam entwickelt und sich vielleicht auch irgendwann trennt oder so, dann mag es auch sein, aber in so einer klassischen Auftragssituation, da glaube ich, find, ist schon Teil der Aufgabe, ist das an sich zu reißen und das bestmöglich zu machen und ganz viel selber da reinzugeben und auch im Zweifel vielleicht auch gegen Wünsche des oder der Autorin mal zu entscheiden, aber nie zu dem Grad, dass man das ignoriert. So Und andersrum gibt es dabei ja auch Beispiele, wo Autoren Autorinnen sich so auf den Schlips getreten fühlen. Manchmal glaube ich, ohne zu ganz zu begreifen, was auch dieser Regieprozess heißt, was produktionelle Wirklichkeiten heißen, was Cast-Befindlichkeiten sind und diese Debatte, wer ist Showrunner oder wer entscheidet, wer hat das letzte Wort,
0: greift da, glaube ich, manchmal auch ein bisschen kurz. Aber ich glaube, das ist wieder die Kommunikation wieder, ne? Das ist auch ein großer Teil davon. Ne? So wie du sagst, wenn du halt, wenn es irgendeine Art von Austausch gibt, hat man die Möglichkeit überhaupt, das aus dem Weg zu räumen. Wenn es den Austausch einfach nicht gibt und es abgegeben ist und ja, dann kann, kann es ganz schnell dazu passieren, dass halt der eine sich da ja, ausgegrenzt fühlt aus irgendeinem Grund. Mhm. Da gebe ich dir aber vollkommen recht, definitiv.
2: Weil es natürlich auch wieder in kommerziellen Projekten ähm, oft eine Frage ist, wie das am Ende wieder das Geld ist, bis wann hat man Geld, um einen Autor eine Autorin dabei zu haben mhm. und ab wann ist man bereit, äh, Regisseurinnen auch zu entlohnen für das, was sie da tun. Genau, und da gibt also ich hatte in meinem Fall jetzt auch wirklich das große Glück, da einen großen Austausch zu haben, und das war schön und das war auch immer die Möglichkeit, da in Kontakt zu treten. Und wenn dann auch eine Produktion die Verantwortung übernimmt und man Producer, Produzentinnen hat, die diese Mittlerrolle auch übernehmen, dann kann das auch sehr gut funktionieren. So, aber ich glaube, das ist.
1: Noch nicht die noch Regel. Nicht immer so.
2: Ja. So, zumindest, ja.
1: Gibt es Fragen? Mhm. Aus der Online-Community oder vor Ort?
0: Die Online-Community,
1: das Online-Community? Klingt dann gleich da? so hoch? Ja, das sind bestimmt 280.000
0: <lacht> <auf die lacht> <Ausnahmen>, Leute irgendwie. <lacht> nee, gibt es noch Fragen? Ja. Ja. Also, ähm, ihr wart bei der Konrad Wolf. Ähm, und ich weiß,
4: dass es das da zumindest Bestrebungen gab, eben. Regiestudenten und die anderen Gewerke auch, aber eben vor Dingen auch Autoren und Autorinnen relativ früh zusammenzuspannen, das scheint ja sozusagen wirklich Früchte zu tragen. <lacht> ähm, Gibt es auch noch andere Wissen wisst ihr aus eurem Jahrgang oder früher oder später, dass das schon solche das lässt sich natürlich nicht erzwingen, aber nicht, äh, habt ihr das Gefühl, dass das fruchtbar ist, auch für andere? Ich ja.
2: Jo, manche sagen so, manche so. <lacht> ähm, in unserem Jahrgang tatsächlich war das erstaunlich befruchtend und da haben sich wirklich viele Partnerschaften gebildet, auch über verschiedene Leute, wo man wirklich merkt, da ist schnell so ein Vertrauen gewachsen und ich glaube vor allem das Vertrauen darin, dass der oder die andere eine Kompetenz in was hat, die die eigene übersteigt. Mhm. Das hat ja auch in anderen Partnerschaften, ob das jetzt Kameramenschen sind oder Soundmenschen oder Musiker oder so, aber es gibt auch, glaube ich, wie an jeder Kunsthochschule wahrscheinlich ähm, auch Beispiele, wo man das vielleicht versucht und es nicht klappt oder wo man es auch von vornherein in seinem Wesen begründet, bewusst oder nicht bewusst entschieden erstmal ausschließt und wirklich sagt, ich bin ein reiner Autorenfilmer, eine Autorenfilmerin und ich muss auch erstmal Dinge mit mir verhandeln oder kann vielleicht auch zu gewissen Punkten nur kommen in einer Intimität, die ich gar nicht herstellen kann. Also das gibt es schon auch, so würde ich sagen. Ne?
3: Ich glaube, es hängt wirklich ganz extrem vom Jahrgang ab, auch tatsächlich. Also es sind ja so kleine Klassen, das heißt, es macht auch wirklich einen Unterschied, wer in diesen Klassen ist. Also äh, ich, also ich glaube, dass die Jahrgänge über unter uns, da, da lief das alles anders ab und ähm, wir hatten einen sehr wir hatten wirklich auch einen sehr sehr harmonischen einen harmonischen Jahrgang muss man sagen das war echt schön also wo glaube ich bis bis heute auch auch zum Beispiel du hast ja mit deinen deinen kommilitonen noch zu tun ich habe ich arbeite auch mit manchen meiner Drehbuchkomilitonen noch zusammen und das ist wirklich toll und aber auch leider nicht selbstverständlich aber ähm man, man bemüht sich eigentlich schon, das so zu machen. ja.
2: Am Ende aber natürlich auch wieder die Frage der individuellen Erfahrung. Ne? Also man kann sich ans Eiscafé erinnern mit äh, einer großen Nostalgie oder mit dem großen Trauma. Und oft sind ja so erste Filmuni oder Filmhochschul-Zusammenarbeiten auch geprägt von einer riesigen Kraft. Und jetzt wird das Innerste verhandelt. Und wenn man dann in so eine Kollaboration gerät, wo man sich betrogen und beschissen und verraten fühlt, was ja nicht immer so sein muss, aber sich vielleicht auch so anfühlen kann, dann kann das einen auch verfliehen, also genau, das glaube ich hat sehr viel damit zu tun, ob man da glückliche Erfahrungen gemacht hat oder nicht. So.
1: Gibt es weitere Fragen? Ja. ja. Ich
4: habe eine Frage, also ihr habt ja beide Sachen
1: schon vorher gemacht ähm, oder ja, irgendwie, irgendwie genommen bevor ihr das Wünsche gemacht habt. Ähm, wann war der Schalter umgelegt? dass du zum Beispiel gesagt, hast, ich
0: ich habe die Frage vergessen zu wiederholen vorher, ähm, genau, also wann habt ihr euch entschieden, das zu studieren, was ihr studiert habt, ne? also wie kam, was war der Auslöser für euch, in die Regierichtung, in die Regierichtung zu gehen oder in die Drehbuchrichtung zu gehen, so, ja.
3: Also bei mir war es äh, äh, so, dass ich nicht unbedingt, ähm, also es ist nicht so, dass ich aufgewachsen bin mit dem Wunsch, ich will Filme machen, sondern das Interesse an Drehbuch kam übers Schreiben eigentlich. Und äh, das ist irgendwie so, das klingt immer so doof, aber es ist halt irgendwie das Einzige, was ich immer gemacht habe. Und auch, es das hat, das hat sich so als Einziges durchgezogen in meinem Leben. Auch wenn auch in verschiedensten ähm, Anwendungsbereichen, nenne ich es jetzt mal. Äh, und deshalb war das gar nicht so, ah, ich will unbedingt Film machen, was könnte mir denn liegen, sondern ich glaube, ich würde will gerne was mit Schreiben machen und was ist ein guter was ist ein guter Weg das zu tun? Und wenn man dann Kinofan ist, dann ist der Schritt sag ich mal man, also es hat ein bisschen lange gedauert bei mir, aber er ist ja eigentlich relativ naheliegend. jetzt im Nachhinein betrachtet. hat es seine Frage beantwortet. Ja, so, okay. nicht die ich mach nur An der Filmuni meinst du, ja ja nee über was anderes habe ich nie nachgedacht. Wenn dann im Nachhinein so, aber
2: äh, nicht über Regie. Was würdest du machen, wenn nicht Drehbuch? Welchen Job beim Na, Film? eigentlich,
3: ich würde es nicht, ich könnte das nicht machen, ich habe die Kompetenzen nicht, aber Szenografie würde mich interessieren. Aber dafür habe ich zu viel Respekt vor, vor den Leuten, die das wirklich machen müssen. Und äh, ja, das, das ist ein harter Job, aber ein wahnsinnig toller Job, finde ich. Hm.
2: Ja, ich bin auch ähnlich unbedarft da reingetapert, ehrlicherweise. Ich hatte jetzt auch in meiner Kindheit nicht krassen Filmbezug oder so, weil es war noch nicht wahnsinnig auf dem Kino. Wir hatten nur drei Programme. Äh, und es ist jetzt nicht so, dass ich in einer cineastischen Familie aufgewachsen bin die hat oder ja so. hoch und
0: runter geguckt, die ganze Zeit. Genau, die Zeit. habe ich durchgeguckt, Testbild und so.
2: Ähm, und dann wollte ich eigentlich, ich hatte... Schon immer Spaß dran, irgendwie auch als Kind so, so, so Leuten aufs Maul zu schauen und die irgendwie zu imitieren oder zu gucken, was ist lustig oder wie, wie absurd ist, ist manchmal sind so Situationen und warum ist was lustig und was nicht und so. Und ich glaube, diese Faszination so am Darstellen oder Imitieren oder so, die gab es schon immer. Und dann wollte ich mich eigentlich ausmustern lassen, das hat nicht geklappt. Dann bin ich über ein FSJ am Theater gelandet und dachte, ah, Theater, auch interessant. Und dann habe ich aber in diesem einen Jahr am Theater gemerkt, pff, das ist irgendwie auch nicht meine Welt und bin dann eher zufällig, weil das dann irgendwie so ein relativ naheliegender Gedanke war, doch mal Film sich anzugucken, weil es ja irgendwie schon Verwandtschaft gibt. Ähm, ganz klassisch über so Setpraktika, Set Runner tätigkeiten Aufnahmeleitungsarbeiten und so mir Kino, Werbung, Fernsehen angeguckt und da ist dann irgendwann so diese Idee gewachsen, dass das, das vielleicht sein könnte, aber eben auch vor allem in dieser Frage dieses, was hat man da eigentlich genau zu tun in dieser Zirkusdirektorenfunktion? Also ich hatte nie das Gefühl, ich bin jetzt der, der besonders versierte Kameramensch oder Fotograf oder ich bin besonders musikalisch oder ich bin, also ich hatte irgendwie das Gefühl, das interessiert mich alles, aber es gab jetzt nichts, wo ich gedacht habe, that's me. Und, und dann aber mit Leuten zusammenzuarbeiten, die das alles können und irgendwie das so anzuleiten oder gemeinsam zu, zu führen und dann eben auch jeweils immer die richtige Ansprache zu finden oder so oder zu merken, wann muss man jetzt, wer braucht was, so, also dieses Diplomatische am Regie führen, das finde ich, tatsächlich einfach wahnsinnig spannend und das genau, habe ich jetzt auch in den Jahren ein bisschen gemerkt, dass ich das irgendwie offenbar auch ein ganz gutes Händchen dafür habe so, und das ist ein schönes Erfolgserlebnis dann, wenn man merkt, dass man so einen Affenzirkus irgendwie auch so anleiten kann, dass sich alle gesehen fühlen und am Ende trotzdem was Cooles bei rumkommt so. und dass es nicht immer die Peitsche sein muss oder die so der, der alte weise Mann, der rumbrüllt und den alle hassen. So.
0: Der alte weise
1: großen Mann. Großen Zirkus habt ihr auch veranstaltet bei eurem letzten Projekt. mit oh, was ist für eine Tid.
0: Überleitung. <lacht> <der Das> steht <lacht> alles des hier.
1: <lacht> Beim Max preis seine Premiere hatte. Und zwar geht es ähm, um einen wunderbaren Kurzfilm. Aus gegebenen Anlass war euer Arbeitstitel Have Repetit versteckt sich auch wieder, ihr habt es auch immer so mit den Titeln, hinter denen sich schon so alles entblättert, was der Film dann offenbart, aber repetit der kleine Schaden, der letztendlich gar nicht so klein ist, denn wir lernen die kleine Malu kennen, die ihre Eltern begleitet auf einer Yacht auf dem Wannsee, wo eine kleine, große Veranstaltung stattfindet von einem Waffenlobbyisten. Wir wissen noch nicht so ganz, was auf dieser Veranstaltung passiert, aber auf jeden Fall gibt es Sekt, Champagner und das große Fressen und wir schauen einfach mal in den ersten Clip rein. Ähm, petit wie wir später auch sehen werden, hat auch wieder eine große Auffälligkeit, was die Szenerie angeht. Hier geht es jetzt vielmehr um Timing. Also ihr habt wirklich den Dialog im Vordergrund, der sehr darauf abgestimmt ist, dass sich die beiden so ein bisschen die Bälle hin und her spielen. Und auch hinten haben wir Action zwischen äh, der Tochter und, und dem Vater, die äh, sich irgendwie einig werden müssen, um das Geschäft da drin abzuwickeln, was auch gar nicht so unwichtig ist. Wie seid ihr an die Szene rangegangen? Einmal noch im Schreibprozess und wie sah das später eigentlich direkt vor Ort aus bei der Umsetzung? Ähm,
3: also es, ich glaube, was, was Simon und ich beide sehr, sehr gerne mögen, ist, wenn Sachen im Hintergrund passieren, die nochmal so eigene kleine Storylines sind. Normalerweise sind es aber natürlich die äh, Nebenfiguren, die im Hintergrund sind. Äh, und in dem Fall war das äh, ähm, ich glaube, das Zusammenspiel aus dieser Welt, in der wir uns da bewegen, das ist so eine, so diese diese Waffenwelt, die aber niemals das so selber beim Namen nennen würde, sondern die so tun, als würden die Staubsaugeraufsätze verkaufen oder sowas. Ähm, und dann gibt's aber im Klo diesen, diesen Vater, der jetzt Chef werden soll von denen, aber eigentlich auch so ein bisschen progressiv ist, weil er geht mit seiner Tochter aufs Klo, äh, um die vollgepinkelte Hose zu wechseln. Ähm, und ich glaube, es ging so ein bisschen, bisschen drum, diesen, diesen Irrsinn von, worüber redet man hier eigentlich? Wie doll hat man sich schon entfernt von dem, was man eigentlich redet? Und in was für einem unangemessenen Rahmen tut man es? Und äh, ich glaube, ich kann es gerade nicht so gut auf den Punkt bringen. Ähm, Habe hab nee, Genau, schon? aber ich glaube
2: schon auch ähm, ergänzend in diesen, man ist auf dem Schiff mit 30 Leuten und man kann da nicht weg und wird die ganze Zeit gesehen ähm, und dem dann diesen Moment auf Toilette sozusagen, diesen vermeintlichen privaten Moment, wo dann am Ende der Vater halt auch nur der Vater ist, der irgendwie die nasse Hose föhnt, ähm, der, der er so in der Öffentlichkeit nicht sein könnte und dem dann aber zu sagen, so und jetzt kommen die Kollegen und kriegen es trotzdem mit, die sich ihm gegenüber aber auch nie so zeigen würden, weil sie ja eigentlich die ganze Zeit um ihn rumschlawenzeln, weil sie alle so, also er ist quasi der, der Firmenchef in Spee vermeintlich. Und man merkt, alle bringen sich in Stellung und in Positur, um beim neuen Chef schon mal Eindruck zu schinden. Und, und das ist natürlich die Möglichkeit, indem der Tür dazwischen ist. Und sowas wie eine Fellmütze ist ähm, dann auch tatsächlich ein produktioneller Tribut, ähm, der dann in der vierten Drehbuchfassung oder so dazukam, als schon klar war, fuck, das Mädchen, was wir brauchen, wird fünf sein. Mit der dürfen wir drei Stunden, drei Stunden drehen am Tag. Ähm, wie kriegen wir das hin, wenn die in jedem Bild ist? Ah, in dem Bild könnten wir sagen, es ist nur die Mütze und dann ist es ein Double. Ähm, und so ist dann sozusagen hier von konkret von nur der Mütze zu sehen, wobei ich mir in dem Fall gar nicht sicher bin, ob die Mütze sich, sich nicht sogar doch schon vorher war. Bin ich mir nicht ganz sicher. Also, ja, manchmal also es, ist war es,
3: irgendwann, es gibt einige Szenen, in der die, äh, äh, wo einfach irgendwann die Idee aufkam, einfach diese Mütze also auf diese diesen Idee Kopf zu setzen, damit ja. man die als quasi als als Markierung, dieses Mädchen ist gerade anwesend, <lacht> dass man hier immer so am Bildrad rumwuseln haben kann. Und das, da fällt es mir natürlich an, diese Szene, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass erstens keiner hat Bock zu sehen, wie ein Vater seiner Tochter die Unterhose wechselt. Also das will wirklich das muss muss nicht sein und äh, jeder weiß auch was da drin passiert, man muss das nicht sehen und man und eben produktionell äh, alles wo man das Mädchen nicht sieht ist gut ähm, und man kann diesen Missstand sozusagen oder diese, diesen Umstand vielmehr äh, dass man diese Drehzeit zu so sparen, muss, kann man dafür nutzen noch was anderes zu erzählen und äh, ja. und der genau. Klang eines
2: automatischen Händetrockners funktioniert viel besser, ohne den zu sehen. Das, wir, wir wissen alle, was da abgeht. Diese scheißblechernden Dinger. Das weiß nicht, ob das jetzt hier so rüberkam, über die Boxen. Aber im Kino gibt es diesen Moment, ja. Dieses Kollektive, das ist dieses Ding. Mhm. Der, glaube ich, fest schlechter funktioniert, wenn man den jetzt auch noch sieht. So, immer ja nicht.
0: Habt ihr das ähm, über ADAs gelöst oder habt ihr das ähm, wirklich parallel am Set gelöst? Das
2: ist tatsächlich nicht auf dem Schiff. Das ist in irgendeinem Bootshaus mhm. äh, ganz woanders und mhm. da ist auch keine Toilette und ähm, ah ja, okay. die Wand gibt es eigentlich auch nicht. Also das ähm, und das ist, ich, wir haben nochmal tatsächlich extra an der Autobahnraststätte so ein Ding aufgenommen, ähm, weil das eben dann in der Library nicht der Perfekte ist, so wie das dann immer so ist. Wie seid ihr ja. generell
1: auf die Idee gekommen, diese wahnwitzige Welt zu öffnen? Mit dieser Yacht und diesem Waffen, mit dieser Waffenlobby und äh, in das Zentrum aber eigentlich dieses Mädchen zu stellen. Also wann kam so diese Verbindung von, okay, wir wollen mal so einen Blick wagen in wie könnte es eigentlich aussehen auf so einer Yacht, wo so ein Waffenguru. Dass man jetzt noch nicht weiß, seinen Hund beerdigen möchte. Also eine ganz andere Situation noch später auf den Tisch kommt, warum gefeiert wird.
2: Das sind viele verschiedene Gedanken zu diesem Mädchen tatsächlich.
1: Das war, ein echtes, das
3: war so richtige Puzzlearbeit. Also es, es war so und das ist glaube ich auch und so funktioniert das sehr so oft, wenn wir zusammenarbeiten, dass also ich, auch so ein Klischee, ich schleppe immer so mein Notizbuch mit mir rum und immer, wenn wenn irgendwo, wenn irgendwo man irgendwo was sieht, was interessant ist oder eine Idee, eine Idee hat oder so, dann schreibt man das da so rein und dann, wenn man eine Idee braucht, dann guckt man mal so, was man da so drin stehen hat. Und in dem Fall war das so, dass wir beide so eine Geschichte gehört haben in meiner, in meiner Verwandtschaft sozusagen von so einer absurden Party in damals noch West-Berlin auf so einem Schiff, wo wir sofort, wo uns direkt so ein Film im Kopf losging und damit ging das eigentlich los. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, das ist halt kein Film, es ist ein Setting. Diesen Prozess müssen wir oft erleben, dass man irgendwann merkt, das ist kein Film, das ist ein Setting. Und dann äh, ist es so ein bisschen so so kam zuerst diese Day mit der Waffenlobby ähm, ich weiß gar nicht ob es schon immer ein Mädchen war also eine es kleine. gab dieses
2: Mädchen um diesen Fa also um diesen Kon diesen diesen Konflikt also diesen Mann der einerseits dieser Waffenlobby ist ist auch sozusagen in so einer anderen Rolle zu sehen in einer Konstellation wo eigentlich ziemlich klar ist seine Frau hat die Hosen an und er ist so der Daddy aber irgendwann war dann klar, wir brauchen dieses Mädchen viel krasser als Kontrast zu dieser Gesellschaft, die so vermeintlich die Unschuldige ist, aber am Ende des Tages ist das ja vielleicht auch nicht. Also das ist so sehr äh, puzzleteilig der Alte, entstanden.
3: Der Waffenfabrik, der Waffen, äh, Fabrikchef, der, der, der war ursprünglich der Protagonist mhm. des Films. Und ganz, ganz ursprünglich ging es, glaube ich, darum, dass er seine eigene Abschiedsparty feiert, um sich umzubringen danach. <lacht> ich glaube, das war die ganz ursprüngliche Idee. Jetzt bringt er nur noch seinen Hund um.
2: Also, weil der Hund Krebs hat, also nicht, weil ja, er das ja, machen will, sondern es geht darum, dass dieser Alte Abschied nehmen will von dem Lebewesen, was ihm am allerallernächsten ist und in seiner merkwürdigen Nacht Machtposition alle so ein bisschen des Kaisers Neue kleidermäßig dahin gehen und mit ihm dahin gehen, weil er hat geladen und keiner weiß, was sie erwartet. Und also ne, dieser pure e Egozentrismus natürlich eines Menschen, der aber zutiefst was empfindet, nämlich die große Trauer um seinen geliebten Gaston der aber parallel halt einer der größten mittelständischen Unternehmer des Landes ist und äh, Raketensprengköpfe verkauft und alle machen das so, sind aber halt ja irgendwie auch Familienväter und deutscher Mittelstand und finden auch Ökopapier Öko gut und biologische Ernährung und so.
1: Wie kurz vorher finden solche Umstellungen noch statt, dass man merkt, die Geschichte, die wir erzählen, muss eigentlich nicht aus der Perspektive ähm, des äh, Waffen, Geschäftsführers gemacht werden, sondern wir brauchen wir brauchen das Mädchen oder wir brauchen den Vater.
3: Und das ist nicht kurzfristig. Das war sehr früh tatsächlich im Prozess. Ja, ist ja auch ein bisschen der Kern. Dann also dieses dieses Thema so unschuld ähm, beziehungsweise das Gegenteil davon. Da ist es irgendwie. Ich finde auch, wenn man so ein sehr sehr schweres Thema hat wie dieser so Lobbyismus und und Waffen und dieses man man redet so lapidar über so Gegenstände, die tausende Millionen von Menschen das Leben kosten. Das geht irgendwie, finde ich, oft nur durch so einen so komplett unbeteiligten Blick. Und da sind Kinder, Kinderaugen, <lacht> Kinderaugen. <lacht> natürlich recht dankbar manchmal. Weil man das quasi von unten so, so hochgucken und äh, nicht so richtig checken, was abgeht. Aber
1: ja. Bei der Szene geht es ja viel um Timing, die wir gerade gesehen haben. Wann merkst du beim Schreiben, dass das Timing funktioniert oder wann merkst du Simon, dass ihr das am Set anders machen müsst? Also wie, wie kriegst du für dich das Gefühl, die die Szene stimmt jetzt so vom Tempo oder die also weil sie ja doch gerade sehr genauso funktioniert hat, wie sie ja auch geschrieben
3: war. Ich stelle es mir vor, und wenn ich es lustig finde, dann funktioniert es für mich. Das klingt dann ja sehr einfach, das dauert manchmal recht lange, aber es muss, also ich muss das vor mir sehen, sonst funktioniert es nicht. Wie ist das bei dir, wenn du es umsetzen mm -hmm.
2: Ja, also es gibt genau in dem Fall zum Beispiel so eine Sache, das war für uns beide total klar, da wird nicht geschnitten. So. Und das drehe ich dann auch nicht. Und das, ich wundere mich dann manchmal oft, dass das irgendwie ganz schön krass ist, weil wenn es nicht klappt, haben wir echt ein Problem. Weil wir haben das nicht. Wir haben drei Takes gemacht und diese eine Einstellung, diese Rückfahrt und da ist dann nichts mit schneiden ähm, und wir haben in dem Fall dann tatsächlich noch sehr viel Feinjustierung mit dem Off-Dialog der beiden gemacht, den wir dann ja auch nochmal im Studio aufgenommen haben, also da, darüber konnten wir ans Timing ran, aber das Momentum der beiden da vorne, das ist halt so, wie es ist und das wäre auch keine Option gewesen, da jetzt irgendwie zu sagen, man schneidet das jetzt auf und dreht dann noch eine zweite Größe und macht sich da irgendwie, weil das dann nicht mehr das Unmittelbare hat und das ist nicht immer so ganz leicht, auch im Schneideraum, aber ich glaube, diese Sturheit bewährt sich in diesen Sachen dann auch. Ja.
3: Auch da sitzt im Schneideraum, gibt es auch schon einen leiterprobten ähm, ähm, Mitstreiter. Und dann passieren aber auch so Sachen,
2: wie, wie, wie dass wir das drehen, eben mit dem Double, also ein siebenjähriges Mädchen, was recht klein war, was dann quasi noch länger da sein durfte als... Die andere. Vier Stunden.
0: Ja, ähm, fünf tatsächlich. Fünf sogar. Ähm,
2: die dann mit diesem fremden Schauspieler am ersten Drehtag hinter dieser Tür steht, in irgendeiner Duschkabine in einem Ruderclub und er spielt zum ersten Mal und sie erschreckt sich total, weil wir irgendwie das vergessen haben, vernünftig zu kommunizieren. Und dann musste ich nach dem ersten Take erstmal eine halbe Stunde das Mädchen trösten und ihr erklären, was da passiert. Und dann denkt man so, oh Gott, das Schiff und das ist der Drehtag und so weiter. Also so, das ist das, was ich damit mit in der Wirklichkeit. Der ganz merke. andere Wahnsinn, so, der dann noch genau. dazu
1: kommt beim Drehen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? <lacht> ja.
5: ja
4: noch einmal. Für dich meine Überraschung, dass du sagst, nee, wenn du dir über ein Schreiben das vorstellst, wie die Szene aussieht, dass er es dann doch ganz anders umgesetzt hat, oder weil die Schauspieler es ganz anders interpretiert haben? Oder ist es tatsächlich so, das hört sich jetzt so an, als müsste die jeweils quasi genau was der in im kopf hat. Oder beziehungsweise Simon weiß, dass du
3: nicht aufgeschrieben hast. Ja, nee, das gibt's total. Also dadurch, dass ich ja am Set nicht dabei bin, also gerade bei Havari Petit, wo bei dieser äh, Szene, die wir gleich, sehen wir diese Dinner-Szene noch? Genau, also also auf einem Schiff zu drehen, das, also ich hatte keine Vorstellung, was ist das eine bedeutet. Scheiß Idee, kann ich
5: sagen. <lacht> nicht, also wirklich nicht, nicht den
3: Hauch einer Ahnung. Und äh, dass das so krass auseinandergestückelt werden müsste, war mir jetzt zum Beispiel nicht klar. und ähm, ich, ich weiß ja nicht, wie wird das Bild eingerichtet, wie ist das Licht? Wo steht die Kamera genau wie sitzen die Leute? Und das klingt nach kleinen Sachen, aber das sind eigentlich das sind dann doch äh, äh, irgendwie sehr entscheidende Fragen und das ist, mir noch nie passiert, dass ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ähm, durchaus gibt es Überraschungen. Und manchmal im Cast ist es so, dass ich mir die Leute beim Schreiben ganz anders vorgestellt habe. Und dann aber ähm, im Nachhinein ist es dann irgendwie immer richtig. <lacht> Das ist furchtbar, kann man irgendwie gar nicht so. Nee, aber äh. ich glaube,
0: das kommt ja auch durch die, auch die längere Zusammenarbeit, ne? Ich meine, ja. ne, Ich muss auch dazu sagen, ich meine, ich habt ja jetzt nicht gerade angefangen, zusammenzuarbeiten und es funktioniert einfach und ist so traumhaft und das ist einfach so, Sondern ich glaube, es ist, ne, es ist ja auch eine Arbeit, die man halt zusammen trägt halt einfach, ne? Man nimmt sie mit und ihr kennt euch immer besser und dementsprechend könnt ihr wahrscheinlich auch viel, viel besser zusammenarbeiten, ohne euch was in den Mund zu legen. Aber ich gehe mal von aus, dass es so ein bisschen auch daher kommt, ne? Und.
3: Ja, manchmal streiten wir auch.
0: <lacht> das erstellt das jetzt, jetzt mein Bild von euch. <lacht> Und ganz. Wollen wir noch den letzten sehen oder? Genau, wir gucken uns den Letzte genau, letzten
1: hin? Clip an. Und zwar werden wir da eingeladen auf das große Fressen der Yacht. vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr Änderungen kommuniziert, entweder in der Produktionsphase oder später dann auch in der Postproduktion. Wie ist es jetzt hier gewesen? Sind das Sachen, die du mit Seraina, auch wenn du im Schnitt bist, nochmal absprichst, wenn du Sachen rausnimmst?
2: Mm, teils, teils. Also ähm, in dem Fall war es wirklich produktionell so ein, Wahnsinn auf diesem Schiff mit diesen Menschen und Kindern und Hund zu drehen, dass wir die nie alle gleichzeitig da hatten. Und dementsprechend dreht man dann diese ganze Szene über mehrere Tage und ähm, und dann gehen gewisse Sachen nicht. Und das war zum Beispiel dann ziemlich schnell klar, dass wir auch, wir haben uns wieder sehr viele Schiffe angeguckt, dann war die Frage, was bauen wir da für einen Tisch rein? Und im ich weiß noch, dass wir im Schreiben immer davon ausgegangen sind, dass Lammerts da so lang sch schreiten kann an dieser Tafel und dann diesen Moment mit Malou hat, mit diesem Shrimp, der da geschrieben ist und so. Und das hat Boot aber keines der Schiffe, also wir haben letzten Endes ein Schiff gefunden, was wir aber von innen komplett umgebaut haben, weil das äh, keines der Schiffe eben konnte. Und das war dann aber trotzdem so klein, dass man diesen Gang gar nicht hätte erzählen können. Und das war klar, dass diese Sache dann wegfällt. Und dann versucht man ja irgendwie so Äquivalente zu finden und in dem Fall war es aber auch so, dass wir im Schnitt bei ganz vielen Sachen gemerkt haben, die müssen eigentlich kleiner sein, weil wir gar nicht die Chance hatten, die so elaboriert zu erzählen, wie sie geschrieben waren. Und dann sind es andere Momente gewesen und andere Blicke, die aber ja irgendwie für das Gleiche stehen oder für was Ähnliches stehen. Und Das ist dann nicht eine eins zu eins Abbildung. Ähm, aber, aber ich glaube, dass die Essenz der Szene sich tatsächlich nicht verändert hat würde ich sagen. Gab es da noch
0: äh, Kommunikation zwischen euch beiden oder war das dann so ganz rein du und äh, der Editor oder die Editorin? Ähm, also zu der äh,
2: Szene gab es beim Dreh jetzt eher die Kommunikation, dass ich gesagt habe, es ist alles scheiße und Serainer so gesagt hat, nee, das wird schon. <lacht> <lacht> ähm, aber in einer anderen Szene zum Beispiel, wo uns wettermäßig was passiert ist und so, war es tatsächlich ganz konkret, dass wir nachts telefoniert haben anhand dessen, was wir am Tag vorher gedreht hatten mit dem Wissen, wir müssen eigentlich eine Szene, die wir anders geplant haben, umbauen und wo wir dann wirklich lange gesprochen haben und irgendwie gemeinsam noch eine andere Szene entwickelt haben, die Serena dann halt noch quasi einen Tag vor Dreh neu geschrieben hat. Was auch wieder ein großes Privileg ist, was nicht funktioniert hätte, wenn du nicht so im Prozess gewesen wärst und nicht dieses Boot gekannt hättest und nicht all die Probleme dann doch irgendwie, die Schwierigkeiten doch irgendwie mitgewusst hättest, so ne?
3: Also ich glaube, bei der Szene war es wirklich, also das war, das war schon ein Extremfall, glaube ich. Da haben wir eigentlich auch je, jeden Tag nach Dreh noch lange telefoniert ja. und so ein bisschen Muster. Ich habe immer so die Muster auf dem Handy abgefilmt, geschenkt gekriegt. Und Simon war der Meinung, dass es das gar nicht geht. Und äh, da war wieder dieser Blick von außen. Ich fand es halt total gut. Und ähm, ich glaube, das hilft dann manchmal auch.
1: Gerade die Erfahrung, die ihr beiden gemacht habt, eben als... Drehbuchautorinnen und äh, Regie-Team. Was würdet ihr jungen Filmemacherinnen mit an die Hand geben, wenn ihr jetzt wieder so ein quasi Simon und Serainer in Jung auf das euch zukommen würdet? sind <lacht> zehn, nicht mehr zehn Jahre jünger. Äh, was, was würdet ihr denen mitgeben, wie die, wie die an die Arbeit, die ihr jetzt macht, rangeht? Was würdet ihr denen für Tipps und Tricks mitgeben?
3: Das ist ja so, das ist ja so schwierig, weil man, man darf ja nicht vergessen, dass es auch ein unglaublicher Glücksfall ist. Also man kann, man, ich, man könnte jetzt natürlich sagen, nutzt die Uni-Zeit wirklich lieber früher als später Verbündete zu kriegen, weil das wird ja immer schwerer. Und die Uni ist ein guter ist ein guter Raum, äh, das auszuprobieren, ob man gut zusammenarbeiten kann. Aber es ist natürlich nicht so, dass jeder jeder jemanden findet, mit dem man sich so gut versteht. Und deshalb äh, ähm, also man kann jetzt nur demütig sein, wenn das funktioniert, weil ich weiß, dass viele viele das gerne hätten und einfach nicht wissen, wo kriegt man diesen Menschen denn jetzt her, der die gleichen Filme machen will wie man selber. Ähm, und ich glaube aber wirklich, was total wichtig ist, ist sich von Anfang an, ähm, und das wird sicherlich sehr unterschiedlich gelehrt an den Filmunis, sich klarzumachen, dass es wirklich, es ist keine Floskel, es ist eine, es ist ein Mannschaftssport und äh, egal, wie motiviert man ist am Anfang, dass man das ganz, ganz eigene, innerste Ding und man muss alles selber und alles aus einem Guss, weil die großen Helden haben das auch so gemacht, das ist schön, wenn das funktioniert für 0,02 Prozent, die dann in dem Job arbeiten, aber äh, ich glaube, so ein bisschen Realismus und also das ist ja nicht, das ist ja nicht ein Mittel zum Zweck, sondern das ist ja auch toll, wenn man, so eine Und das hatten wir ja schon mal gesagt, das ist ja nicht nur Simon und das sind ja nicht nur Simon und ich, sondern diese großartigen Leute, mit denen wir so groß werden durften an der Filmuni. Ähm, das ist ja alles durchaus probieren auch passiert. Und äh, ich glaube, also mein Tipp wäre wirklich, wirklich sich umzugucken nach Leuten, die man mag. Das ist erstmal das Wichtigste. Und dann zu versuchen, zusammenzuarbeiten. Und den Einzelkämpfer machen kann man ja später immer noch. Das hält dann ja niemand von ab, wenn man dann noch Lust hat drauf, was ich nicht glaube. <lacht> Na, ich glaube,
0: wie du sagst, ich glaube, es ist schon was Wichtiges, aktiv zu tun. Ne? Aktiv ja. nach, nach Kollaboration oder nach Kollaboratoren zu suchen. Ähm, und ich glaube, das ist so ein wichtiger Tipp. Und das gilt auch nicht nur für, angehende Drehbuchautoren Autorinnen, sondern auch für Leute, die schon arbeiten und da einfach da trotzdem immer die Augen und Ohren offen zu haben und sich da so umzugucken und zu gucken, wer wer passt zu mir, wer passt zu meiner Arbeitsweise und äh, mit wem möchte ich gerne arbeiten und wer versteht auch das, was ich erzählen möchte, weil das sorgt auf jeden Fall für ein besseres Projekt am Ende, ähm, mhm. als sich dann da durchzukämpfen und auch wenn man alleine das Ganze macht und dann halt doch an Hürden kommt, weil die anderen einen nicht verstehen, ich weiß nicht, ob das jetzt Ziel sein sollte. Ja.
3: Also vielleicht eine Sache noch. Das ist kein Tipp an angehende Leute, sondern ein Plädoyer mehr an die Leute, die die Aufträge vergeben, <lacht> äh, wirklich Teams nicht auseinanderzureißen, wenn die sich bewährt haben. Und ich glaube auch, dass es ja immer mehr in die Richtung geht. Ich glaube, viele viele haben das auch gemerkt und handeln auch wirklich so, und das ist total toll. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, es ist es ist eine größ ein größeres Risiko eigentlich, dass zu, also die Teams auseinanderzureißen, als zu sagen, ihr, ihr kennt euch, ihr wisst, wie ihr miteinander kommuniziert und ihr habt es meinetwegen an einem Kurzfilm bewiesen, dass ihr gut zusammenarbeiten könnt und da ein bisschen mehr zu vertrauen. Das wäre mein mein seliger Wunsch.
1: Simon, was würdest du als Mentor deinem Mentee mitgeben? Deinem?
2: <lacht> Mentor ist ein großes Wort, aber ich also ich, es ist am Ende tatsächlich relativ banal, glaube ich, neben was du auch gesagt hast, dass es einfach auch großes Glück ist, wenn man dann so einen Menschen findet, wo man sagt, man hat irgendwie eine ähnliche Vision oder auch nur einen ähnlichen Humor oder findet die gleichen schlechten Witze blöd. Das hilft ja auch schon mhm. äh, gut, meine ich. Äh, aber am Ende ist es halt auch in dieser Arbeit, die wir ja alle machen, geht es halt selten nur um Arbeit, sondern es geht immer ja ganz viel irgendwie doch auch um Persönlichkeit und um intimes, ganz egal wie viel man das dann im Film sieht, aber die Arbeit ist immer, man macht sich dann nackig auf eine Art und, und da einfach nie das vergessen, dass der andere oder die andere das auch tut, glaube ich. Also es ist immer scheiße, wenn ich ein Buch von jemandem lese, der das mit mir teilt, da so rüber zu rotzen und zu sagen, ja, das klappt nicht, das ist scheiße. Also und andersrum ist es auch so und ich glaube, das ist was, was in diesen Prozessen oft so ein bisschen flöten geht Hast und so eigentlich
1: verloren, könnte das
2: jeder verstehen, weil wir ja alle gleich verletzlich sind So und wir alle teilen irgendwie krass viel bei dieser Arbeit von uns und machen uns angreifbar und das ist glaube ich hilft total, das nicht zu vergessen und so show some respect irgendwie für die Arbeit des anderen So und das ist glaube ich die halbe Miete.
0: Ich würde noch mal nach Fragen äh, fragen aus Gibt es was da, ja. Zukunft sind. Ja.
1: Habt ihr Pläne? Seid ihr direkt schon ja. an Projekten mit dran? Hm. Äh,
2: genau, es gibt äh, Pläne. Also neben unseren äh, Fernseherfahrungen und auch sozusagen dem Ausschwärmen in eigene Sachen, also in, in äh, Sachen, die wir nicht gemeinsam machen, gibt es zwei Langfilmprojekte, das kann man konkret sagen, an denen wir arbeiten und. Das große Kinodebüt ersehnen, wo wir mit einer Produktionsfirma jetzt in äh, genau, auf dem Weg sind, Geld zu sammeln und äh, einen ersten Sender drin haben und gerne jetzt weitere Partnerinnen finden würden und verschiedene, noch nicht so weit gediene Serienideen, die also man wird was hören, hoffentlich.
1: Ihr seid weiterhin als Team unterwegs und ja. arbeitet an euren Sachen. Also wir haben beides so, also
3: ich bin bei, ich, es machen ja alle Serie, ja, das ist ja wahrscheinlich nicht vorbeigegangen an euch, äh, da mache ich gerade noch ein paar Sachen auch alleine, aber mein Plan ist äh, langfristig immer über ein Hintertürchen noch mal <lacht> Minuten, also mal gucken, ob das, ob das klappt. Ja. Also ich glaube, es ist total diese gesunde
2: Mischung aus, aus man macht Sachen, also jetzt gerade komme ich auch aus diesem Dreh, der wirklich mal ganz ohne Serainer war und, und es ist aber auch schön immer in der Hinterhand zu wissen, es gibt Projekte, die in unterschiedlichen Stadien stecken, die wir gemeinsam anschieben und dann auch unterschiedlich mit unterschiedlicher Kraft, also da war ich jetzt auch weniger beteiligt, weil ich gedreht habe, wo Serainer jetzt ganz viel gemacht hat und ich freue mich da jetzt wieder aufzuschließen und so.
1: Ja, dann können wir direkt zum Ende einleiten, genau. Also wir freuen uns, wenn ihr mit eurem Langfilmprojekt um die Ecke kommt. Vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid, um uns eure Sachen zu zeigen und darüber auch zu sprechen, wie ihr eigentlich konkret arbeitet oder wie das so vom Beginn aus an äh, ausschaut und sich dann weiterentwickelt. Wir haben die Möglichkeit, gleich noch ähm, zusammen zu sprechen und mit einem kleinen Umtrunk in den gemütlichen Teil des Abends überzugehen. Vielen Dank auch an alle, die draußen zugeschaut haben und wie man uns unterstützen kann. Ja, es gibt die Möglichkeit über Steady. Natürlich, wir machen das bisher for free, aber nicht umsonst, äh, denn wir haben viele Leute, die uns zuhören und die interessiert sind, zu hören, wie Filmschaffende arbeiten und da doch ein bisschen mehr mit den der Lupe auch auf, die, auf den eigenen Alltag einzugehen. Ihr könnt uns bei Steady unterstützen, da gibt es den Indie-Film-Talk und da könnt ihr quasi ein Abo abschließen, so wie man das mit Netflix oder auch Amazon machen kann. Könnt ihr euch für ein Paket entscheiden und damit unterstützt ihr auch, dass es uns weitergibt, denn wir müssen auch irgendwann überlegen, wie lange wir das noch so machen können. Daher Steady ist auf jeden Fall eine Adresse. Ansonsten abonniert uns bei Spotify und beim indiefilmtalk.de könnt ihr einfach den Newsletter euch ähm, zum Herzen ziehen und dann bekommt ihr auf jeden Fall auch gesagt, wann wir das nächste Mal wieder hier bei der Master School Drehbuch sein dürfen. Alles, was es an Feedback gibt, gerne an Comment at oder an die Master School Drehbuchinfo at masterschool.de. Wir freuen uns beidseitig über Feedback und ansonsten... Gehen wir direkt in den gemütlichen Teil über, oder? Vielen Dank, Eva und Thorsten. Und einen schönen Abend.